0: お待たせいたしました。皆さんこんばんは吉永健一です。吉田のりです。吉永健一の声ままぱだか。はい。第85回となりました。はい。すみません遅くなってしまいましてもうもう吉永コート脱ぐ暇もないぐらいに。もう吉永さんがあれです。あの遅れてますっていう書き込みも入らないぐらい来るか来ないかわからない状態みたいな感じですかね。いや本当すみません申し訳ございません。すみませんお待たせいたしました。待ってくださっている方はですね19名も入り口からはい。つけっぱなしで見えてないかもしれないですけれどもこれあれですよ最近321シリーズをずっとやっていてなかなか話が前に進まないままにじわじわじわじわとやっている感じなんですけれどもということで85円ですねちょっと書き込みを見てみたいと思いますもうすでに何分前みたいな状態になってるんですけれどもここからですね27分前 s スコエシマさん今夜もよろしくお願いしままますすすよよろろししししくくおお願願いいいりうます。前今一号二十一さんこんばんはごめんよろしくお願いします二十七分前です、はい、よろしくお願いします二十七分前ですか、はい、まだ見てくださっているでしょうかまあ見てなくても、はい、音楽かなったら気づくような感じですか、はい、電話が鳴るようなもんですね始まりが<笑>アンダースカリスカナスカンさんですこんばんはごめんよろしくお願いしますよろしくお願いします二十三分前ですかよろしくお願いします十分前おぐしやすさんですこんばんよろしくお願いいたしますよろしくお願いします十四分前,分前仮面ライダーこれなんていうもんでしたっけオーズオーズカメライド大津さん久しぶりに参加しますとということで14分前、はい、久ししぶりに参加したら始まらないんだけどみたいな感じになってかと思います、はい、あ0分前金谷4649さんこんばんは声もよろしくお願いいたしますちょうど今来たらナイスタイミングでした嬉しいということでちょうど0分前に入ってきた方まあまお待たせしなくてよかったです<笑>どちらにしてもついてるということで,<笑>、はい、で今週は先週の続きですからああ<ー> A さんと塚福島さんから見てますってことでありがとうございますう嬉しいですねもう3日結構何週間かやってますので、はい、今までやったのはそもそも321の図式の説明自体と、はい、あと自分自身のだから心のモードが、うん、1> 今123のどれで働いてるかなの観察と、うん、この図式を使って、はい、まあ自分自身の欲求を見てみたり、うん、他の人の欲求を見てみたり、うん、っていうようなことを、はい、まあやってくださってる方は練習してきてるわけなんですけれども、はい、これだけやってくると。まあ別に四六時中見る必要ないんですけどだ、うん、だんんん慣れてくるかなと思うんですよ、ねまあやっぱりただ、まあ、聞かないよりは聞いてる方がこの図式も分かりますけど、うん、実際使うかどうかで全然変わってくると思いますので,、はい、で今週は先週に引き続き「嫉妬」と「承認承認欲求」と「嫉妬と承認」ですね確か承認欲求と「嫉妬」のその2だと思いますはいをやっていきたいと思いますで、嫉妬については、はい、その三者関係と嫉妬っていうことで以前お話ししていると思うんですよ、はい、で、小児欲求についてもマズローさんのところでお話ししていると思うんですよね、はい、だからそこをまたつなげて見ていってみましょうというのが今日お話ししようかなと思うところになっているんですけれども、はい、なんか吉田さん先週あれですよね終電に間に合わなかったみたいであれ違うんでしたっけ先週間に合ましたよあれ間に合うのいつでしたっけ先々週ですかあっ昨日ですか何だじゃ僕のせいじゃないじゃないですか全然違いますよよかった僕がんかタクシー呼ぶのが遅れて合りました合りましたよかったギリギリまでよかったです今日も吉田さんの終電に間に合うように承認欲求としてあそうですそうです無事送り出したいと思いますその2ですからはい 85?585 やはいあなんか違うのでちょっと僕も Windows なのにもうちょっとですしようと思ってるんですよ。はい。八十五承認欲求と嫉妬。明日はもう僕も十二時間セミナーなんで。明日？明日です。十二<ー>時間やります。九時九時。朝から？朝九時から夜九時まで。<ー>朝間に合うといいですね。明日やるんですか？明日、明日、明日ですね。明日。当日の日に、明日の朝五時ぐらいが確か当日なんですけど、あそうなんですか。はい。当日直後にやりたいと思います。あなるほど。一番ひょっとしたら運命が変わりやすい日かもしれないということで、当日の日にやるんですけれども、でこれ承認欲求と嫉妬トで裏にあるのが、はい。注意、アテンションの注意です。まこの辺りについて、えちょっとお話ししてみたいなと、はい。思うんですけれども、はい。これでもあれですかね123の図式についてはもう皆さん慣れてきてるんでしょうかねどうでしょうかねどうでしょうよかったらつぶやいていただけると嬉しいんですけどなんか一人でどんどん突っ走ってもあれじゃないですかすはいなんか毎週3日ですとか言っていやー突っ走りましょう突っ走りますはいちょっと確か見て,てみてもいいですか、うん、ライブしてるこれ違いますよねこれかなあこれだこれだ、まあ、何も書き込みがないっていうことはどういうことなんでしょうね、うん、<笑><笑>では続きいきたいと思います、はい、で自分がいるじゃないですかもうおなじみの、はい、自分ですよで二者関係だったらこう相手がいるわけですよね自分と相手、うん、でその3っていう時にまあ人間じゃなくてもいいんですけどうもう一個いるわけです他社が、他社がいるわけですよね。で、ちょっとこれ工夫して色を薄くしすぎたら見えなくなってしまったので、まあギリ見ますよ。ちょっと他社も重ね書きしたいと思います。他社、第三者ですね。はい,い。いるとしますっていうか、こういう図式に入っているときに、まあ自分と相手がコミュニケーションしているわけじゃないですか。でここのコミュニケーションっていうのはこの三者関係の時に実際にコミュニケーションを取っている場合もあれば自分が勝手に相手に思いを送っているだけの時もあるんですよね。うん、つまり人間ってあのその主観的認識っていうのがありますよね自分の。うん、だから本当にこう相手と会話をしてなくても、うん、結局自分の側の気持ちとしてはその人になんか話をしているような思いを送っているような感じがすれば。体験としこの体験としてはっていうのよく実存としてはとか言うんですけど評論文とかで聞いたことありますね実存ないですか存在と実存とか実存としての体験としてはコミュニケーションしてるわけですよねでその自分と相手がコミュニケーションしてるときに相手が例えば他者について言うとか他者について言うとかあとは三者関係の嫉妬について以前お話ししたきにこの図式が出てきたと思うんですけれどもこのときにこの相手の注意っていうのをこっちに向けたいこうぐるっと向き替えたい、うん、こ,こっち向き替えたいって合ってますか向か,す向かせたい、うん自分に向かせたい、はい、これがその三者関係における嫉妬であると。うん、でこれちょっと注意してみると相手をコントロールしようとしてるじゃないですか。相手の注意を自分に向かせようとしてるわけだから、うん、あの自分の側の思いとして相手の注意をこっち見てくれって思うわけですよよね相手をコントロールししうとしてますよね。ああ相,相手の注意をこっちに向けけようとしてるわだからこれはさらに二者関係におけるまあ二者関係における嫉妬みたいなものっていうのも以前お世話さんからちょっとお話があったと思うんですけど僕からですか、はい、あの二者の場合二者の場合の嫉妬もあるんじゃないですかみたいなまあで二者関係もいくつもあるんですけど、うん、二者関係で例えば「え奪う」とか「奪う」「取られる」二者関係の人とかって「あいつんであんなの持ってるんだ」って言って「欲しいくれ」っていうそれ奪う系の二者によって相手から奪うってやつですよね。うん、で相手が自分から奪うのであれば自分は取られる感じがするし、うん、で奪う取られるっていうよりもちょっとニュアンスが違うのが与える、うん、まあ受け取る、うん、与える受け取るっていう二者関係もありますよね。あとすごい重要な二者関係があれですよ支配と服従。でこれも欲があって支配欲っていうのもあるんですけどまあ副欲っていう欲はちょっとあれですけど欲っていうかついていいいいいうううかかかつきた気気持持ちちとと依存っすよね依存とかそういう気持ちも人にありまだからここら辺その欲求この123の図式で欲求を見ていきましょうっていうのをやってるんですけれどもまあそういったことをやってきたことを受けてその欲求をさらに今細かく。はいやってる感じになるんですけど、はい、まあこの二者の中に生じる欲求として奪いたいとか取られたいっていう場合もあるんですよ奪われたいっていう,もう人間と面白いですよね、うん、あの与えたいっていうだけじゃなくて奪われたいっていう欲求を持つこともあるんですよね、うん、具,体具体的にはなんか多分自分には値しないとどっか思ってるんだと思うんですけど、うん、例えばなんか自分としてはあの例えばあぶくぜにみたいのが入ったときになんか、それをどうで見事に使っちゃうとか、逆にそれを騙し取られたりしたときに、なんか逆に生成するみたいな。奪われたいとか、で、まあ、取られたい、奪われたい、で、これもちろん。逆もあるんですよ。あの、奪われたくない、奪いたくない、だから、で、これらが。同じ人の心の中に同時に出たりするので、まあ、厳密には同時じゃないんでしょうけど、だいたい同時に出たりするので、人間の心って。複雑ですよねっていういろいろな気持ちが出てくるからそれで行動が混乱するとわけわかんなくなってきちゃうんですよね、うん、それが心は複雑行動はシンプルっていう話ででその複雑っていうのを捉えやすくなるんですよねこういう図式を持ってることで、うん、これ単純な、うん、だから本当面白くて奪いたいた奪う欲も出てくれば奪われたくないっていう欲も出てくるし、うんうん、奪われたいって欲も出てくれば奪われたくないっていう欲も出てくるわけですで与えるのもそうですよね与えたい与えたくない受け取りたい受け取りたくないこれ全部出てくるんですよね。ってありますよねプレゼントとかで「どうぞいやいや結構です」みたいなあれを受け取りたくないという拒否したいっていう欲求が出てきてるわけでもちろん「欲しい」「受け取りたい」「ください」っていう欲求が出る時もありますよね両方出てくるわけです。で支配欲副次欲もそうで支配したいっていうのもあれば。いや支配なんかしたくないって欲もあるしえついていきたいってあるいは支配してほしいって意欲もあれば支配なんかされたくない、うん、いうことなんか聞きたくないっていう欲も出るんですよね、うん、で、二者関係においてはこれ非常に単純な図式ですけれどもこの方向とそのそれぞれしたいしたくないっていうのを見ると、うんうん、だいぶ欲求があの整理されてきて、うん、やっぱりこういう単純な図式の方が普通に日常生活でしょっちゅう使うにはすごいあの使いやすいと思うので、まあこういう二者関係の図式などを参考にしながら、でさらにあの融合して二を一にしたいっていう欲求についてももう扱いましたよね。相,相手とも一つになりたい。ね、うんうん、このしょこの三者関係のシートにおける注意を自分に向けたいっていうのは、まずこの支配欲求でもあるし二者関係における。うん、もしかしたらさらに進行してもう相手と一つになりたいっていう、うん、自分と同じもう支配とかじゃなくて、一つになりたいっていうそのもう融合の欲求が出てるかもしれないですよね。うん、で融合の欲求についても、一つになりたいと思うこともあれば。いやあんなのと一つになりたくないみたいに、うん、むしろ別々でいたいっていう風に。融合したくないっていう欲求も人間ってありますよね。だから、この一二三の図式とそれぞれで起こる欲求。まあいつもしたいしたくない、だいたい両方あるんですけど、それを見ていくことで。なんか自分の心の中でどんな欲求がうごまいているかっていうのがすごいこうマトリックス的にマトリックスの表みたいな感じで見えてくると思うんですよねこんなことを望んでるぞっていうのが見えやすくなってくると思うのでこういう図式を持っていると。で二者関係におけるこの支配服従とかまあ特に自分相手がこちらを支配したいと思っているときに自分の心が弱いとあの初めの方に出てきた心の壁ですよね。別に向こうが支配欲求を持っていてそういうコミュニケーションを取ってくると、うん、自分の心の壁が弱いと侵入されちゃゃうわけじゃないですか、うん、で心の弱さの一部に実は自分の側があの服従したいっていう欲求をやっぱり持ってることによって壁が弱くなることが多いと思うんですよ、うん、要するに相手の支配を,を許してしてまう気持ちが結構あるとそういう事故自己観察も進んでくると思いますのでっていうのがあのかなり、まあ、かなりバーッと、うん。説明したんですけれども、はい、っていうのはですね、さっきオーズさんが、はい、仮面ライドオーズさんが、はい、仮面をかぶってますが勉強好きで、はい、あのサボってたので復習してくださいってい、なるほどしばらく世の中を救いに行ってたんだと思うんですよね。はい、で、まあ久しぶりに聞きに帰ってきて、その間のこれは聞いてなかったということで復習のリクエストがあったので、ざざざっと説明していました。まあ、復習って言っても単なる復習じゃなくて。うん今回のテーマに沿って新しいものいろいろ見れたんですけれども、はい、まあ大体こういうことで最近聞いてるんですけど、はい、ということで吉田さんどうでしょう。ええー、<笑>最近このタイプの質問を吉田さんにしてるんですけど、うんまあ、無茶ぶりですよね。無理やりって感じですよね。あよくないですよその振り方は。ということで吉田さんからご意見をいただきました。はい、<笑><笑>振り方よくないってことなのでメタレベルの質問そのものに答えるのではなく。はいはい質問ののの方法についいいてのコメメントということでタレベルの応答をいただきましたそれで、はい、この2者から3者まあ自分が相手と見なしている人が自分以外の人に注意を向けているときに、うん、あるいは自分以外の人を特に称賛している時とかに、まあ、嫉妬が出ればこっちを褒めてくれとかこっちに注意を向けてくれっていうそういう気持ちが。出てくるわけなんですけどこれってすごい承認欲求と繋がってる感じしませんかしませんかその嫉妬のこの気持ちが承認って結局あ相手がこっちをに注意を向けてまあだから承認の弱いやつが承認っていう単語よりも弱い単語を使えば先ほど書いたんですけどこの注意を引きたい注意を引きたいっていうことですよねね注意を引きたいっていう時にそのグレードがあってあまず無視されてるって注意ないですよね無視されてると、うん、で無視されてるにもまた2つあると思うんですけどあの無視してない無視無視してない無視されてるってのがあるんですよ向こうが、うん、相手の側は無視してない場合がありますよね、うん、相手の側が無視してないけど無視されてるって分かりますっっって思ってるって思ることですか本当に相手はこっちをだから全然知らない、うん、気づいいてない意識的に無視してるわけじゃなくて本当に、うん、本当に知,、うん、知らない、うん、けど相手はその無視してなくても、うん、自分の側は無視されてるって思うことがありますよね、うんうん、気づいてないってことですか相手は分かりやすく言うといや気づいてないんじゃなくて本当に無視してないっていうケースですこれは別に無視してるわけじゃなくて、うん、例えばそもそもだから関係がないとかうん例えばその例えば芸能人の人が知り合いじゃないとするじゃないですか、うん、でその人から例えば手紙が来ない無視されてるって思うのが、うん、まあ極端な例ですけど、うん、これの極端なケースです、うん、相手は無視してるわけじゃなくて、うん、そもそもだから知らなかったら無視すするももしないもないいですよね相手の日常の注意範囲にそもそも自分が入ってない場合は、うん、向こうとしては無視してるっていうよりは、うんで無視してるとかしてないじゃないじゃないですか人間ってだから注意範囲ってかけられてますよね、うん、普段日常で生きてる時に、うん、相手のその日常的な注意範囲の中にもともと入ってない場合、うん、これ気づいてないと何が違うんですかで気づいてないっていうのは無視してることに気づいてないわけじゃないですかその
1: 存在に気づいてないってことじゃな
0: いえ相手が無視してることに気づいてないってことじゃないですかあ無視してることに気づいてないってことじゃなくてですか相手が。相手、相手が自覚を持ってないっていう意味で。うん、その、ね、例えば、えー、例えば挨拶したのに。はい
1: 、返事が返ってこなかった、無視されてるっていう。はい、ああただ、そう,そういう場合に、あ聞こ、そう、そう、聞こえてないとかってケースがそれです。うん、そうですよね。そ
0: の場合、相手無視はしてないんですよ。うん、あの、聞こえてないから。ただ、無意識的には、もしかしたら、聞こえてるんだけど。うんなんか抑圧されて意識に届いてないっていう場合はありますけどねその場合には意識的には無視してないけど無意識では無視しているってことになりますよねでもそもそも本当に聞こえてなければ無意識的にも無視してないわけであの単に聞こえてないだけですからでも無視されてるって思うことありますよねこういう段階があるわけでで相手がもう積極的に無視してることもあるわけですよ相手も無視しててまあそしたら無視されると、うんうん、で注意を引きたいという欲求、まあ、承認欲求があるときに、まあ、無視されてるっていうのはその承認がないですよね、うん、注意を引きたいっていうことになるわけで,、うん、で注意を引く場合にもグレードがあってなんか悪い注意良い注意、まあ、良い注意が通常承認ですけど。狭い意味でいう承認ですよね。まあいたずらっ子とかはだから無視されるよりは悪い注意を引かれ引く方がいいってことで。うん、悪い注意を引くわけですよね。この。相手の注意をこっちに向けるために。うん、例えば。先生の注意を引くために。あえて変な質問するとか。うん、床に寝っ転がってみるとか。うん、授業中騒いでみるとか。あるいは男の子だったら隣の女の子の注意を引くためになんか。いたずらするとか、うん、これは基本的に悪い注意っていうかそのいわゆる承認称賛とかも素晴らしいっていうような注意じゃないですけど、うん、まあ、素晴らしいっていう注意を引くためには相手の価値観に合致する自分じゃないと、うん、そもそもそういう注意っていただけないですよね、うん、相手の価値観に合致するのが難しければまあ、無視されるよりはその別に小賛じゃなくてもいいからとにかく注意が引けないより引く方がいいってことで要は相手にとって無視できないようなこと通常それはむしろマイナス感情がイライラするとかカリカリするとか見過ごすことができないようなところそういうところをそういうポイントを刺激することによってこの注意を自分の方に向き変えようということをすることがあるんですけどこれがその悪い注意ちょっとんて言ったらいいですかねまあ注意なんですけど相手のアテンションを引くんですけど別にそれが少プラスの視線じゃなくてもいいマイナスの視線でもいいから視線が向けられないよりはいいっていうこの悪い注意でもいいから引きたいっていうレベルの欲求があってでさらにまあ本来の意味の承認ですけれども評価されたい認められたいっていうこの。要意味での注意を引きたいっていうのがあるわけですよね、うん、でこの欲求がまたそれぞれ自覚されて意識的な場合となんか無意識的にやっちゃっている場合などがあってでこういうふうにそれぞれこう自覚的だったり無意識的だったりとか、うん、逆にまた注意を引きたくないっていうのもあるわけですよ、うん、ある特定の人が実際に褒めてくれるんだけどなんかあの人に褒められたくないみたいなそのプラスの評価でつきまとわれるつきまとってくるのが嫌だとかっていう場合には、うん、その良い注意注を引きたくないってことですよね、うん、場合によって良い注意を引きたくないからじゃあ悪い注意にしようと思ってその人の前で悪いことしてみたりとかもしかしたらですけどねあるいは自分の側から無視してみようとかこういうその注力についていろいろなことをやろうとするわけですよね日者関係三者関係の中で。うん単純にその良い宙を引こうということだけを人間はするわけではなくてで無視されたいって時もあるわけですからかほっといてほしいみたいなうんいつもだからしたいしたくないされたいされたくないっていう大体それぞれの欲求がもうこの4つ全部の方向で出てくるわけですよね時と場合に応じてうんな何か欲求の種類があるときにそれをえしたいっていう欲求もあるし逆にしたくないっていうふうに裏返しの時もあるしされたいって時もあればされたくないっていう時もあるのでもうそれだけで4倍に増えちゃうわけじゃないですかしたいしたくないされたいされたくないとでさらに欲求の種類があればまあこれも123の図式でそれぞれくっつけるとかこっち引っ張ってくるとかまあそれはくっつける方向ですけどまあそうやって見ていくとかなりいろいろな欲求があのまあ整理されてくるというか認識しやすくなってくると思うんですけど。この注意の引くってこうでこれもまたこういうのを考えることで自分自身がやってる場合も分かりやすいし周りの人がやってる時にはこれはこういうことをしてるんだなとかこれは別にあのいわゆる狭い意味での承人褒めてくれるんじゃなくて身からとにかく注意引こうとしてるんだなとかしかもその注意を引こうとしてる時に自分が相手じゃなくて第三者に注意を払っていてその注意を引っ張ろうとしてるんだなと、まあ、先ほど書いたようなその三者関係における。この嫉妬の形になっているなとかそういうのが見えてくると思うんですけどそうするとこのこの場合の嫉妬相手の注意をこっちに引っ張りたいっていう嫉妬と承認欲求っていうのは似てるなっていう風に感じられると思うんですよね自分の側に注意を向けたいっていう点がすごく似てるのでだから承認欲求と嫉妬とあとこの注意を引きたいっていう気持ちは全部似たようなあの図式として考えられるんじゃないかと、うん、っていうような話をこれ先週しようと思ってたんですけど、いはい。まあ先週ちょっと時間ギリギリになっちゃったんで、今ざっと話しちゃったので、<い>今週は話し終わってしまいました。何か書き込みありますかね。あ、でもざっと話すと書き込み暇はないっていう感じだと思うんですけど。そうですね。特に,にはないですね。ないですよね。はい。じゃあここから話を展開させていきましょうか<い>何かあの今のまあバートお話ししたので何か、えー、感想ですとかあとは実例ですとかあればつぶやいていただけると助かります
1: 、うん、お願いいたします
0: 特にないですね、うん、<笑>吉田さんから何かありますかこんな図式を聞いてみていやまあもう当たたり前って感じでで
1: すすかきね、うん
0: <ー>でこういうので欲求を見ていくとなんか一体自分は何をやりたいんだろうとかあの何,何をしたいんだろう何をやりたいんだろうどうなりたいんだろうとかってだんだんんだ考えるることとになってくると思うんですよ、うん、いろんな欲求が見えてくると、うん、欲求が見えてこない時は何やっていいか全然分かんないなっていう感じだと思うんですけど、うん、欲求が見えてくると実際その日々の生活の中で自分が何を求めてるかっていうのはここで分かってくるわけじゃないですか。うんうんそれがだんだん分かってくると全体図が見えてきますよね自分がどんな欲求を持っているか。で、うん、大抵の場合なんか虚なしくなってくると思うんですよ、うん日々。日々の欲求ってこんな内容ですかみたいな、うん、何なんだろう自分はとかっていうふうに、うん、そうするともっと深い欲求ってないかなとまあ今お話ししてる欲求って、まあ、ある意味浅いわけですよね結局人間間の注意の向き替えっていうことをお互いにやってるレベルの欲求なんで結構これなんですよ多分多くの人は。例えばあの悪い注意を引きたくないなんかそんなこと言わなくてもいいのにとかだったらそれ悪い注意を引きたくない悪い注意を向けてほしくないっていう欲求ですよねで結構このレベルなので多くの欲求が。でこのレベルの欲求ってそこになんか人生の目的とかないじゃないですか。まあもちろんその褒められるために頑張るとかそういうのあると思うんですけどまあそういうことですよねこの注意に関する欲求っていうのは。なんかこ,うこの今お話ししたようなこ,うこの種の欲求のしたいしたくないされたいされたくないが結構日々多いなあっていうのがまあ多い人多いと思うんですけど見えてくるわけですよ。そうするとなんかこれもうちょっと進化した欲求っていうんですかね。それは何か,誰かコミュニケーションするときに、
1: はい、そもそもその欲求
0: がなないいとコミュニケーションしないし,ようとしないんですかね人間はね。まあやっぱりしようって思うからには、うん、まあ意識的少なくとも無意識的な欲求は背後にあると思うんですよ。うん、で今お話ししたのはその注意引く引きたくないっていう欲求なんですけど、うん、もちろんコミュニケーションをしたいっていう欲求はこれだけじゃないはずですよね。うんうん、だけじゃないんですけどでもそのあたりも考えていかないと。結局寂しいかからとってそうですね大体、うん、そういうレベルの欲求で終わっちゃうことが多いと思うんでうんもっとだからもっと
1: なん自然っていう表現ちょっと抽象的だな一人でいる時と同じ感覚で多少とコミュニケーションを取れるようになるっていうのが。はいうんはい結構重要かなと思うんですけど、はい
0: まあそうです、ね、よく思われたくない悪いこと言われたくないとかっていう気持ちがあんまり出るとそれがノイズになって状態変わりますからねでもやっぱりだから、うん、なんでしょうこう不特定多数いる
1: 場とかで、はい、まあ前から言ってように例えば教室とかでも、はい、やっぱり日本人なかなか質問とかを絶対セミナーとかやっても何か、うん
0: 、質問がある方っていう。はい
1: 僕のセミナー
0: 多いすすよ結構きますこの間やったんですけどあ<ー>あの質問が多,い多くて流れが分かんないとかいうアンケートを頂い,いてまましたけどそこはあの初めてだったんで基本的に初めての人たちを僕のセミナーのー対象にしてセミナーしたんで<ー>、はい、なんか僕はあれですよね文句とか言われやすいタイプだから<笑><笑>ある意味質問しやすいのかもしれないですけど。<笑>質問がすごいない場所って僕も確かによく見たことがあるしっていうか僕も質問したてか質問しづらいなって思うんですよ質問しづらいだからあの講義
1: 形式で今のとある意味一緒でガーって言われてんか質問ありますかと言われても
0: えみたいうん質問が出るまでにそれはやっぱりどこかで習慣があると思うんですよなんか。ちょっとしばらく行い取ったのはセミナーなので、うん、ただセミナーってカタカナじゃないですか、うん、レクチャーとセミナーっていうのがあんまり日本語として定着してないんですよどうも、うん、僕はよくセミナーっていう時ありますよねで講座とかセミナーと、うん、セミナーっていうのは本来ディスカッションがあるものなんですよそういう感覚ってありますかうん、うん、日本語でセミナーって言ったら、うん、いやもうだから基本的にだってセミナーイコール授業っていうので、まあ、それで育ってるじゃないですかセミナーっていう
2: の
3: は
0: 本来その一つのトピックについてみんなで話し合っていくという要するに同じ方向を向いて、まあ、先生はいるけれどもそれがセミナーだから話し合いあってこそのセミナーであるっていう,うレクチャーじゃないかって別にレクチャーはレクチャーで意味あると思いますよ。レクチャーはレクチャーで講演者が体系的に話すわけだからそれはそれで意味がありますけどだから目的が違うわけですよね。セセミミナナーーをややるんだだっって時はセミナーだからそれはやっぱり参加しして発言して質問して、みんなで話し合うことで、レクチャーとは違ういいことがあるわけですよね。どちらにも良さがあると思いますけど、だからやっぱセミナーって言ったら基本ディスカッションっていうのが。でも、そういう感覚がそもそも薄いっていうか、あのレクチャーとセミナーっていうものがなんかあんまり分けて考えられてない。レクチャー &q&a っていうのとセミナーっていうのは僕の中では違うし、単純に僕が違うだけじゃなくて。今ちょっと自信がなかったんですけど、辞書を引いても違うって言いたかったんですけど。ひょっとしたら。<笑>わかんないです。少なくとも英語の辞書を引いたら。ら英語の辞書のセミナーは。双方向ってことですよね。うん、そうそう。カタカナのセミナーを高次元に引いたら違うかもしれない。まあ、自分で講義するってことじゃないですか。え、少なくとも英語の辞典でセミナーって引けば。ディスカッション。ョンだってカタカナでセミナーって引いたことがないなと、そういえば。辞書に書いてあるとか言って、そもそも日本語では意味が違かったりとかあるじゃないですか。あの、<笑>あね、カタカナだと、実は違うみたいな。うん、勝手に僕がなんかセミナーなのにって思い込んでる人だったら、何とも言えないまた味わいがありますね。うん、そこには。セミナー辞書とかやると出てくるんじゃないですか。セミ,ミナールってなんだ。ここはウィキですか。あとセミナーです。うんうん、これさ、専門性の高い授業少人数で行う形態でとか言って、うん、演習とか書いてあるじゃないですか。うん。辞書どうですか。あの広辞苑とか。ああ。セミナー辞書、辞書ってグーグルで入れると辞書を作ると思います辞書とか意味ってあヤフーヤフー的にはセミナー、国語辞典でお願いします,ミす,す、ね、セミナールセミナーに行けとセミナーに行けと<笑>やっぱ一の方法、形態を取る講習会って書いてあるじゃないですかそうするとやっぱり特定のテーマについて研究報告討論ですよねやっぱり日本語でも今ちゃんとしたんですけどやっぱそうですねセミナーってそうなんですよ。そもそもセミナーって言ったら「あなんか討論するぞ質問するぞ」っていうのでそもそも来るもんだと僕の側は考えていたわけですけどセミナーですからねレクチャーじゃないですか講演会は講演会でまた別の意味があると思うんですよ。そうういと僕もあのセミナーでも十分な討論ができない形式で開いてる時もあるんですけどセミナーと命、うん、打ちつつまあそれは、まあ、よくないですね<笑>自分でやって<笑>多分その質問を受けないことが、うんうん、多いこともあって本当は討論したいなと考えてるんですけどまあゆずいずれ教養講座とかやったらもうそれは絶対討論がなくちゃいけないなと思ってます。うん、やるか分かんないですけどまあそこででやっぱ変わるんでやっぱただ聞いてるのと、うん、自,分で自分で質問して発言してやり取りすることで自分の中の観念が変わりますよね自分の考え方とか、うん、あの知識とか。ただ話聞いてもそ、まあ、変わりますけど3回、うん、大量に聞けるし、うん、相手の筋道に沿って聞けるっていう利点があるから、うん、自分だけでやってるとやっぱ独り善がりになりがちだから。あのでインプットは結構今ネットもあるし書籍もあるしいろいろあるんででもセミナーってもその場でしかできないですから、ねうん、そうですねうんそうやっぱ意味があるなと、うん、その自分自身の進化のために、うん、でこのセミナーでやり取りしてっていうなんかそこにやり取りするわけだから二関関係も者関係もも三生じるわけです一、うん、対一だったら二者関係ですけどセミナーってのは少人数形式なんで三、うん、者関係が入るんですようん、うん、例えばまあ教授のあり先生がいてで優秀な人がいていいこと言うと「なんか俺も」とかっていう時にもしかしたら嫉妬が全容されててる場合もあってなんか発言躊躇してて注意引きたくないって思ってた人が嫉妬が生じることでなんかあ自分も言おうかなみたいになったら嫉妬の働きのせいで前に出れたっていうちょっとこれ全容が入ってるんですよね、う。ん負けられないとは。負けられない。ちょっともう聞きたくなかったけど、あ、でもやっぱこれじゃダメだみたいな。うそやっぱ競争心とか。嫉妬が入ることで。でもそれ
1: も。一つの意見の働きかけによって。反応している自分
0: がいて、うん、そこから生まれてくるものがあるっていう感じですよ、ね。そうです、三者だから、二者だったら、もしかしたらもっと先生との対話で、もじもじしてたかもしれないんだけど。うもうなんか誰か、で逆になんか一人ガンガン行く人がいると、あ、じゃ自分はいいやって、あの引っ込めちゃう人もいると思うんですよね、だから。一つの出来事があっても両方なんですけど、まあそのあたりは嫉妬とかが絡んでいて、さらにそれだけじゃなくてロールモデルになる場合もあって、人間というのは映りますよね。周りの人の真似しちゃうんで、ただガンガンいる人がそばにいると、なんか別に嫉妬とかじゃなくてあの映るっていうあのパターン認識して真似しちゃうんで映っちゃうっていうのもあるんですよね
2: 。そうですね。そし
0: たら出やすくなります。だから一対一のだけじゃなくてその少人数であるっていう、あその少人数っていうのは。確か本来の単語じゃないってことでこれもたまにツッコミがくるんですけど<う>さっきヤフーって少人数でしたっけ小人数でしたっけ小人数でしたっけどっちかよく覚えてないな小人
1: 数っていうのもあるんですかいや小
0: 人数であえて小人数で書きますよって僕なんかの募集で昔書いたことあるんですよ小、うん、人数って人人数数なっっててますよね書くと、うん、全く許容がないなって言われることがよくあるんでうんそういう人はあの小人数派なんですよ。こ小人数でも今小人数っていうのが結構小さいです数は大小でしょうっていう数って大小じゃないですかあれあ今止まりましたか放送がもしかしたら放送いけてますあ大丈夫です一瞬止まりました数って大小っていうありますよね大きい数小さい数だから小人数大小なんですよそれをまでも少人数多人数あれ多人数ですけ大人数です。すいません。大人数あれ大人数だってますよ。あの多いって書くときの人数は大人数、少人数、小人数大人数なんですよ。で少人数っていうと。なんかもうこのコロクがあるな。崩れた日本語を使う。その教育の立場のある人にはそういう単語を使って欲しくないですね。みたいなのが来るタイプの。単語なんでも実際その考え方がもう
1: 完全に凝少人数っていうのは
0: そういうちょ,っとちょっと若干地雷を踏む領域に入り込んでる単語なんですよ実はでも,でもその地雷って
1: 何か一応ちょっと僕ねもうそういう人をね片っ端から潰しようかなと思うんですよねもうほんと意味ないじゃないですかそういう意味ないじゃないですか、うん、何のそれまで少人数でで伝わるじゃないですか、はい。あ、そうか吉田さんも教育系コンテンツ作ってるからそういうのは特に教育系のやつってなんか、はい、でそういう人で、はい、素晴らしいなって思う人見たことないんですよあこれまで自衛がない、うん、要するにもうそこのそこしか自分のプラ,イドがプライドがないわけじゃないですか,、はい、だかそこが壊れたらもう自分が全部崩れるって話だからもっと森を
0: 見ろと。その細かいと
1: ころだってもうそんなのって、うん、いやたい今ヤフーで辞書に書いてありましたからね、うん、何の価値もない
0: と思いますよね、うん、だってそもそも本質で僕若干折れちゃって前はあえて少人数と書きますって言ってたんですけど最近小人数を作ってます<笑>なんか面倒くさいなと思って<笑>もうほでもだそういうことを今いつま
1: でだそういうことを言ってから日本はこうなるんだよって本当思いますけどね、はい、何も変わらないんだろうなっていう。まあもっっとグランンドデザインを持て何の本当の何の価値もないなっていう
0: そこら辺は僕も思うんですようだ
1: そういう人はもうそれ何か価値ありますって、はい、僕はもう言うようにしてるんですよ、うん、もうそういう今ま,まで、はい、要するに何かそういう知識というものをも自分が間違って「すいませんでした」っていくんじゃなく
0: てそんなことでと
1: 、はあ、でそ,れをなそれをこだわることによって、は
0: い、一体何の意義があるのかっていう、はい、ああ、僕はなんかそういう時はちょっと弱気めにすいませんでしたみたいな感じですけど<笑>なんて言いますかでも本当にそれを大事にしたらそ,、うん、そこに絶対レスポンスがあるわけじゃないですか、はいうん、だからそれが聞きた
1: いから逆に言わなきゃいけないんだろうな
0: と思うんですよ、はいはい、そこだ
1: わるゆえにそし、はい、たらそこにあなるほどっていうこともあると思うんですよね、うん、いろんなことね。どんな価値
0: がありますかって聞いたら、ね、これはここなんですよ、うん、ああ
1: 確かにじゃあそう必要ですねっていうのがコミットしないと、うんはい、やっぱり関係性が作れないないと思ってて、はい、だそれをやり,やり続けないと人間に本当の意味でのこだわりだったり、うん、その人の本当に大切なものっていうのは
0: 生まれてこないんだろうなと思って結局弾いちゃうとよくお互いに分かんないから質問して結局だから僕弾いちゃうのはめんどくさいからだから,<笑><笑>だから僕それやめようかなと相手を分かりたいっていう,っうもっと学ばないといけないん
1: だ時に妥協しちゃいけないんだなと思って、うんっきね、働きかけて刺激して、うん。はいそこで黙っちゃったらあやっぱりそれ要するに依存で自分のそこにしかじゃ依存するもないんですねなのかあ本当にそういうことが大事だと考えてらっしゃるんですねっていうのは大きな違いじゃないですかそこをね全部やっぱりサボっっちゃいいいけななてう
0: そうですね理解のために相互理解のために
1: だから引き出し合うのが大事自自分身のの成長ためにもややっぱそれをらないと
0: 要するに相手から本当のことを聞き出せなない僕だからそれがまさにセミナーだと思ってるんですよ。んかセミナーしてもやっぱりなんか自動的な話を聞くイメージが何となくその単語的に入っちゃってる気がするんですけど本来そうやってしっかりこう音がに出していって、うん。だからまあある意味人と誰か,、うん、
1: 誰かと会話をすれば。ある意味そういう意味ではセミナーが始まるわけじゃないですか。そう思う。なんかテトピックがあって、本気で話していけ
0: ば、そのせ、そのなんで今セミナーの話を出したかというと。そのコミュニケーションが起こる時の背後の欲求っていうのが、注意を引く引かないだけじゃなくて。他の欲求があると、それは例えばそのセミナー的なコミュニケーションっていうのは、ちょっと違うんですよ。まあもちろんその注意を引く引かないっていうことによって、セミナーみたいな、お互いに本当の意見をぶつけ合うという。ものをやりたいっていうモチベーションになることはありますけど、うん、そうじゃなくてそもそもそうやって意見をしっかりぶつけていって、うん、ぶつけるとは別にあの否定するとかじゃないですよ。はいはい、ぶつけることによって進化するわけじゃないですか。お互いの意見のいいとこ悪いところっていうのがそこでミックスされて、うん、要は個人と個人ですけれども、はいはい、そのやり合うことでなんかお互いちょこっとっつなんかか一瞬混ざるってい
1: う多少感情的になったりとかでもありながら絶対に何かしらの
0: お互い気づきであっ
1: たりそれはこういう意見に対してなるほどってこともあればそういう意見を参考にしながら自分の中から湧き上がってくること
0: もあるだろうしっていうところで。でそういうのって気持ちいいじゃないですかそれをやりたいっていう欲求があると思うんですよ。そうでしょうね。そうの要はその場合っていうのはどういうことかっていうと、一は一でももっと大きな一がよく考えていて、結局別の答えなんですけど。離れた場所で、普段別々の人生を送っている答えじゃないですか。だけど、それはなんかお互い分業してるだけで、吉田さんが吉田さんの場所で吉田さんの人生を生きて、何かを学ぶわけですよね。僕も僕で生きて何かを学んでいて。で、お互いにそれをぶつけ合うっていうのは、なんかそこで分業、なんか人生から学ぶという分業をしていて。っていう感じですよね。うん、そういう、でそこに本当にな感動と
1: か、うん、やっぱりこうつながりとかを感じれるんだろうなっていうのがやっぱ。すご
0: い思いますよね。それはコミュニケーションの背後にどういう欲求があるかなんで、だからそれはの僕は論語で言ってる何んでも出てきてるあの。とも、うん、あり、エンパイアきたるに近い、うんうん、別々の場所で生きていることによって、分業になるっていうか。うん、かそうですよね。そうなると、お互いの考
1: え方とかって、はい、あんまどうでもよくなるじゃないですか。そういう意味では。そう,そうです。それよりもそれをどんだけ探求してるかっていう方が重要で、うん、結局
0: 探求相手が探求してないと探求してる人がぶつけたところでぶつからないんですよだってぶつかる対象がないからですよ、ね、そうするとなんかあんま進化しないなこのコミュニケーションではってい
1: うう、ね、なるじゃないですかああだからやっぱりその探究の争いみたいな話
0: で、はいはい、内容の争いいいいじゃないっていうだと思います結局す、ね、本当はどうなのかなっていうのをうまあ結局多分、まあ、心理概念っていうのは本当のものが共通しているっていうのが入る時があるんですけどまあそれはやっぱいろいろ批判されるってるんですけどねまあ個人個人がこれが自分としてはこれが本当なんじゃないかとその心理概念的なものっていうよりは感覚的なものですけど。うんうんね、だかかからその本当か嘘かも
1: 結局その言葉というかその概念自体が本当か嘘
0: かっていう
1: を決めるんじゃなくてやっぱりその探究度合いが本当か嘘かを決めるんじゃないかなって思うんですよね。うん、だからただお互い意見が割れてて、はい、でもお互い本当に真剣にこう常に考え続けたならば多分どっちも本当じゃないですか。うんうん、そうですよね、はあうんでもそれがお互い違うけど適当に言ってたらそれどっちも嘘だっていう話になるじゃないですか。はいうんはい、まあななの
0: ,ななの、ね、コミュニケーションになるのでだか
1: らそういう意味ではあんまりそこの本当は言葉とか、はい、そのテーマとかって、はい、あ,のあくまでツールに過ぎないんだろうなっていう気はするんですよ。僕はそのま
0: あ言葉遣いとかさ、まあ、指摘してくれるメニが来るのはまあ,ありがたい面もあるんですけど、うん、ちょっとあそっかっででもまあ多分。要するに例え
1: ば「離散」っていう人に対して嫉妬心があって「離散、はいはい、が間違えた」っていう感じじゃないかなと思うんですけどね離散なのにそんなの知らないのっていうのでそんな感じで楽しんでいただければ知らないこと多いですからね,ね、うん、もうなんかそんなんで人を見ても幸せにならないじゃないですか、はい、その言ってる人自身が。親切心で教えてくれてると思うんで<笑>そんな親切そんな親切心なんてあります、うん、一応親切心なのかなって僕は思ってけ<笑>かそういう親切心とか
0: 面倒、はい、くさい間違った正義感とか、うんうん、なんかとりあえず僕はまあ一応関係するんでこれを聞いてなんかそういうメール打つのはやめちゃうと残念なんで、うん、ください<笑>勉強になりますか勉強になるんですけどやっぱり確かにそこを指摘するだけではあのまあでもそれしか言うことがなければそれでいいんですけどうん、うん、やっぱりもっといろいろ内容的なことっていうのはやっぱ見てほしいってありますよね。うん、でやるかやるか分かんないその教養講座の一応、うん、まあこれも変わるかも分かんないですけど、うん、現状で予定してるコンテンツで、まあ、インフォメーションとインテリジェンスって話があってうん、うん、でこれも多分あの「広辞苑」とかにも載ってるといいなっていう話なんですけどあでも「インテリジェンス」ってインフォメーションと使い分けてますインテリジェンスとインンフォメーショはうの方も最近日本語でもいろいろ出てるんですけれども、うんうん、でそのインテリジェンスとインフォメーションの関係っていうのはやっぱ、うんまあ、ちょっと一言言いたいことがあって教養、うんはい、講座やるのはですよ<笑>、はい、でインフォメーションとインテリジェンスの関係だけでなくそれって昔から言い方だとそのナレッジとウィズダムの関係あと知識と知恵は何が違うんだっていうのがあるんですよ、うん、で子供の勉強好きにその今書こうとしてるじゃないですか、はい、来月でそこでその人の話を入れたいんですけどどこまで入れようかなとか今考え中でうん、うん、要は知識があっても結局自分の人生に生かそうとしたら自分の利益っていうものがあってそれのために再構成しなきゃいけないわけですよねいろんな知識の一部をこう引っ張ってきてで結局自分はどうするんだっていう行動方針を出して実行して。でその行動方針を出して実行するっていうのは肉体の動かし方じゃなくて思考をどう使うか感情をどう使うかっていうそっちの行動も含めて活用でできるわけですよねでインフォメーションとあのインテリジェンスもそうで例えば僕がここでカシャって写真を撮ればその写真はインフォメーションなんですよ。しかしそれだけでインテリジェンスにならないですよ。なら、うん、な,ないです、うんまあ。例えばじゃあ誰かの浮気弁はカシャってなんか探偵が写真撮ってするじゃないですかこれインフォメーションです。うんこれを離婚訴訟に使うんだっていうことでいいタイミングに配置したらインテリジェンスになるんですよ例えばですけどあるいは行動方針を決める情報に使うんだったらインテリジェンスになるんですよじゃあ離婚しようっていうのはインテリジェンスにちょっとなってますだから知識と
1: 想像みたいな話ですよねやっぱり何かに形にしていくっていう結局
0: その知識体系っていうものはあるんですけど知識体系はその知識の整合性体系で分類してるだけなんで自分の人生に適応するときには体系的に整理されてる知識からこうつまんできて今のシチュエーションに使う形ですよね。でまたインンフォメーションなんですよで現在情報過多の時代だしそのインテリジェンスっていうものがあの本来諜報機関のものなんですけどスパイ組織みたいな。そうするとスパイがじゃ情報インフォメーション持ってきてもだいたい本当かどうかも分かんないし分かんないですよね。じゃあどうやってインテリジェンス化するんだっていうの話があって要する CIA とか CIA のホームページとか見ると「うん、インテリジェンスサイクル」とか、うん、もう公開してあるのがすごいいいんですけどこれメルマガに書こうと思ったまま書かないメルマガの一つなんですよ<う>だから書くかもしれないですけど年内に出そうと思ってたんですけどまだ書いてなくて12月みたいなメルマガの一つなんですけど、はい、<笑> CIA のホームページに確か載ってるんですよ「インテリジェンスサイクル」とか。そ、えーえー、それれは情報機関のものもだだったんだけどそれが普通の個人のパーソナルライフとか会社にも役立つじゃないっていうことが言われてるわけですよねもともと会社も情報活動やってるしあの産業スパイとか、うんうん、でその辺りの話をやりたいなと思ってたわけですけどそれはだからでも逆に言うとそこの能力がなかったら何部
1: ぼ知識突っ込んだってまあ学校の先生ぐらいにしかなれないですよね
0: 非常にマイナスの意味で言ってたと思うんですけ
1: どまあイ
0: ンテリジェンス能力が低いわけで
1: 学校の先生とか塾の先生もそうかもしれないですけどほぼほぼ要するにインフォメーションをインフォメーションのままただ伝えてるだけっていう話じゃないです
0: かとりあえず基礎にはなるんですけどねもちろ
1: んでもそれ人返す必要ないかったりするじゃないです
0: か極端に言えばそうなんですよいいメディアがあればいいメディアあればもうパッパッパッとでもまあなるべく早めに行った方がいいですよね正直本でもいいしそれこそ映像でいいっていう話じゃないですか,、はい、なんか結局なんか目的意識が希薄だから、うん、なんか瞑想してるんですよね瞑想ってのフラフラって本の瞑想、うん、何を教えたらいいかとかもよく分かんないんだと思うんですよ、うん
1: 、そうですよね、うん
0: 、だ,そ,だそういう意味でインテリジェンスなんだそういう意味でもインフォメーションをある目的のもとに再構成してるもの、うんうん、そうですよねはいすごい目的
1: 意識を持っててアウトトプット
0: していく吉田さんが何かの方針を決めたいときになんか部下の分析官にこういうのを調べたいんだというとそのインフォメーションを集めて加工してそのやりたい判断に適切な形にサマリーでまとめて出てきたものがインンテリジェンスです、はい、でもだから本ならまあ基礎
1: 学力と言われるものはインフォメーションからスタートするのかもしれませんけど。はい、ある段階行ったら、やっぱりインテリジェンスからインフォメーションを得るようにしないと基本的に行けないじゃないですか。まあ当然、まあ単語
0: の使い方として
1: はちょっと違うかなと思いますけど。要するに目的意識があって、はい。
0: 想像があって、はい、こういうものを
1: 、うん、作りたいなとかこういうことが、はい、作りたい
0: からっていうことで情報をで集めていってさらにその情報を出選択することによって<で>もう質も変わるってことですね。質が変わってインフォメーションがインテリジェンスにアウトプットの質が上がっていくてい、うん、アウトプットや判断も変わると。でネット検索とかもそうなんでまずそのあの元となるページに載っている情報とインフォメーションレベルなんですけど、うん、自分がそのサーチするテーマがある以上。うんそのテーマに沿ったいい再構成をすることによって単なるインフォメーションの集積ではない要は部分を集めたものは全体と違うっていう、まあ、よくそのゲシュタルト的とかって言われるやつですけど部分の層は全体ででないいってううこととをやろすするわけですそれがまとまってるっていうことについて例えばある画家の絵画があるとして決して部分の集積とは違う意味を持ってるわけですよねその絵画全体がメッセージを出してるわけでそこにまとまることで。部分が集まってると違うんです全体としてそこに意味が出てきてるわけなんで、うん、インフォメーションも集め方によって全体としての意味っていうものが出てくるわけだし、うん、相手をだまそうと思って作為的に情報を抽出すれば一個一個のインフォメーションは正しいかもしれないけどまとめ方が例えば悪意的だったらそれを見た人の心に出る印象っていうのが間違ってる方向に誘導できますよね。部、うん、部分は全部正しいの、うんま,まとめてみると間を人間の心と保管するから違う論理を勝手に心に浮かべちゃうわけですよね情報断片を正しいのでこの辺りの能力をつけてもらわないと、まあ、勉強法のほ僕出してますけれどもその批判的な部分っていうのは読書法で若干書いてるんですけど結局頭が良くなる勉強法っていうところで僕が書いてるのはどっちかちょっと素直に吸収するってレベルの話で昨今の状況,状況というのはそれだけでやっぱ危なっかしいなんか。相当やばいと思すよ情報発信者は悪意的かもしれないしもともと全ての情報発信の背後には意図があるっていう前提すら持ってない人が多いんですよ。あ意図があるはずなんですよ無意識的意識的に情報を出す以上は何かのそれは注意を引きたいていう意図かもしれないですけど必ず背後に意図があるはずだと人間がやってるからにはと思って見ていった方が間違いないんでそういうのを伝えたいなと。それは今のみんなが多くが受験勉強に意味を見失ってる人が多いのは結局今も今得た情報っていうのが自分にとってインテリジェンスになるのかどうかが確信が持てないと思うんですよね実感もないしそれが問題なんだろうと思ってみんなさんとやり取りをしてるうちにそこをちょっと言いたいな僕はだからよく勉強が役立ったって言ってるのは再構成して自分の人生に使ってるからですよ
2: 。
0: 生き抜く上でいいしでさっきあのコミュニケーションの話をしましたけど結局注意を引きたいってだけのコミュニケーションじゃなくて自分も相手も向上したくて意見を交換してっていう時には自分の側にそもそも意見がなければ交換するものがないんですよ。でどう生きたらいいかも分かんないんですよ結局。結局分かんないからすごい、まあ、マズローの欲求回想で言えばすごい下の方のとりあえず食べていかなくちゃいけないとかとりあえずどっかの仲間がいないと寂しい承認欲求だけど止まってしまえば。注意を引きたい無視されたくないっていうレベルで生きるだけになっちゃうわけじゃないですかそれはだからコミュニケーションとしてはあのもっと低いっていうんですかねまあもちろんそれはそれで大事なんだけど盛り上がるっていうのはでももっと深い喜びが人間相互のやりとりではも一つではもっと深い喜びが出てくるはずででそれってまあ、ある種の教育っていうかお互いのゼミナールっていうかそういうものが生じてる感じがするんですよ僕とかはそこになんかより深い他には母ってのも楽しいんですけどもっと深い喜びがあるわけですよそういうコミュニケーションの方がで先ほどのあの意見が違うと感情的になるけれどもって話だったじゃないですかじゃ僕が思うのは基本的に感情がいれるときって初心者なんですよ初心者ってすっごく感情がいれるんですよそれは吉田さんの話に出てきた恋愛でもそうだと思うんですけどやっぱり子供の時って何も恋愛経験とかなくてだんだんいろいろ体験しますやっぱ始めに来るもちょっとしたことでうわー嬉しいってなったりあどうしようドゥーンとしたりすんごい感情がぶれると思うんですけどだんだん慣れてくるとまあこうなったら今度こうなってこうなるかなとかってなってくるとあんまり揺れなくなりますよね多分だからこの番組とかもそんな感じじゃないかなと思うんですよねだからあの初心者は感情が揺れるっていうのを知ってるだけですごい楽になるんです例えばあの
1: 共通認識で持ってるるだけででも全然コミュニケーション変わるじゃないいすかそ
0: うですお互いに、うん、例えば文化的に日本であんまり意見交換とかしない文化とかすればそうそう、ね、ま
1: だ慣れてないんだから揺れるよねっていう概念をお互い持ってれば、うん、そうそう子供の時か
0: らやってれば<笑>もう初心者は小学校低学年で終わりとかだったらそうそう、ね、多分だから、うん、慣れてきますけどそ,の、うん、おそこで本当にね、
1: はい、そういう場がそんなないじゃないですかやっぱり。はいそうる初心者になだから感情入れるんですよ
0: 。ですよね。でも初めだけ。すそ
1: こをやり続けないと
0: マスターにはなれないですないあそこにビデオカメラがあってまあ例えばもっとすごいあれも高いですけどさらにすごい高いカメラあるじゃないですか。で初めて 4,000 万のカメラを触るときとかちょっとビビったりすると思うんですよ。なんかここをして「壊れたらどうしよう」これやっぱ初心者だから感情が。なんかプチッとこうやてきて「うわやばとかってなったら。感じれるじゃないですかでもだんだん慣れてきてあこの動作する時にはこのプチッととかこれはするんだなとかって分かってくれば感情揺れないですよねもう。だって電車乗るんだって感情揺れる人はいるわけですよね、はい、地下鉄乗るんだって初めて乗る、はいうん、僕も東京来てラッシュ初めての頃とかはすごい「どうしよう」みたいな「うね、どうしよう僕反対側なんだけど降りるの」みたいな感じで相当感情揺れましたけど最近前イルふてぶてしくなってこうやって出ていけるように。うしかも何駅も経ってもまだすかないみたいな<笑>空いてから降りようって思ったら折れさせてくれないみたいなのを体験しましたけどそうです、ね、まあでも確かにそのそのい分かりやすいですね初めてその慣れないものは感じ初心者は一気一憂するんで何でもそうでしょうね,ねそうちょっとしたことはなんかやばいこれでなんかすごいひどいことが分かんないんで、うん、それがどの程度ひどいのかが評価できないから、うん、でもだから
1: 逆に言うといい方の感情は感じるために、やっぱ新しいものにチャレンジしていく,ていすく、はい。そうそう、まあ、感情がすごい揺れるんで、そ,そ
0: れを体験したい時には、やっぱ新しい分野に入ると。うん、多分人間の学習機能的に、やっぱ新しい分野ってわかんないから。あの、すごいひどいことが起こらないように、リスクを過大に評価する仕組みになってると思うんですよ。それって無難じゃないですか。多分大丈夫だとか、初めてのところに行ったら危ないですよね。やっぱ初めてのところは慎重。例えば、あの洞窟の中とか、山とか登る時でも。道ととかななくくて足で探りがら思うんすよねやっぱり初めての時には慎重でちょっとプチッとか下の枝が折れるだけもしかしたらみたいな感じでちょっと感情揺れるじゃないですかだからよく分かんないところは感情が揺れるっていうのはやっぱり極端にひどいことが起こるのを防止する無難に慎重にいくっていうそういう仕組みが入ってると思うんですよそもそも人間だから初めてのことは感情揺れるものなんでだいたいかめてくれば。だから両方
1: じゃないですか要するにちゃんな,な,なせばなるっていう成功体験を積んでいけば、はいはい、そこまで要するに臆病になる
0: 必要ないっていうのとそう新しいことにどう対処するかっていうレベルのなんかスキルができちゃうんですよね。ねと、まあ、並行して
1: ここまでいったらやばいなっていう、はい、最低限の,、うん、その危機管理みたいな。はい、これをやっぱり上手にスキルアップしていくことによって楽しみながら要するに新しいことにもポジティブにどんどんチャレンジしていくっていうマインドが出来上がるんんだろううなと思うんですよね、うん、あまりこう危機意識だと結局同じことを繰り返してるっていう状況になると思うのでだから
0: それがその人間の心理っていうのがちょっと見えてきて、まあ、特に自分自身は自分なので自分の心理傾向っていうのが見えてくることで自覚的にもっと自分の人生の場所とかステージとか舞台っていうものを設計していけるじゃないですか。自分が人生にどんな要素が欲しいのかって思ってドキドキが欲しいんだったらだからそうよく分かんんなななないいいいことと入れ込まないといけないですよなんか日々退屈だなっていう人はそのドキドキが起こることを入れればなるし逆になんか感情がやれて疲れるんだけどって人はや新しいことやるのはやめてもっと繰り返し的なことを増やせばいいしその計画が立ってきますよね。ちちょっと落ち着きました<え>えなんかそうなんですよねーって落ち着いたら一息一息ついた状態かなと思って<笑>ついら下ツイッター見ようかなと思って見ましょうかちょっと一息ついて、はい、ガーッと話してみましたか、書き込みがあるのかなとあでもなんか来てますよ、はいここからかな？ 35分前のアンダース、コアレスク、アンダースコアさんからですね。距離感を保とうとして注意を意識的にあってそうです。ま、はい、ち距離感を保つってことは、注意を引きすぎないようにしようとかっていう、そういう調整をしてるっていう感じですよね。おそらく距離感を保つと僕すごい大事だと思うんですけど、あの距離によって全然それはだから2と1の話でどの程度2にするかですよね。要は他社なんだけど。1> まあ完全に1にはなれないでしょうけど1つになろうとするっていうのは距離をすごいどんどんどんどん近づけるってことでうん、うん、相手お互いの半径よりも近くになれば混ざってるわけじゃないですか完全に一応できないと思いますけどうん、うん、それはもうすごい12なったのがもう 1.4 とか 1.32 人合わせて 1.2 とかになってて、まあ、完全に 1.00 にはなれないかもしれないけどそれは距離をすごい詰めるアプローチですよねうん、うん、で同じ2でも半径 1m のものが 3m 離れてるのと半径1メートルのものが1 0ル離れてるのと半径1メートルの円が1 0キロ離れてるのは同じ2でも違いますよねだから2はその距離感っていうのがあるんでん距離感の調整で距離感僕の距離感は、はい、こういう距
1: 離感よりもさっき言ったように自分を深めればぶれないし、はいはい、他人が客意見を客観的に取られる自分になっていくなってっていうふうに思うんですよね自分の要するに深めれば深めるほど冷静かつ人の意見もちゃんと聞ける状況になるでどんな人が来ても冷静に対応できるっていうのがすすごく僕は思うんですよね、はい、だから結局こ,うこういうのは結局相手の影響をもろに受けちゃってる状況であって、はいはい、別に相手がここにいても自分がいてちゃんと自分を確固たる考えであったりアイデンティティをしっかり持っていれば。はいはいさほど影響を受けない自分になることはできるなっていうのがんか最近すごい思うんですよね。か
0: といってもそれがんていうんですか孤
1: 立する要するにこういう状況ではなくてナチュラルでああなるほどねっていうようなことができるようになっていくっていう
0: 感じは。
1: なんんかすすごく思うんですけど
0: ねそっちのそれがまたそのいろいろな考え方に触れるの初心者っていうのがあるんでん結局いろんな本とか読んでいろんな見解とかをだからただ読むんじゃなくて自分でどうなんだろうこうなんだろうってうまあ著者と心の対話ですよね突っ込んだり否定したりしながら対話していけばいろんな意見ともやり取りしたりとかっていうことの経験を積んでるんで。なんか違う意見が来たとしても結構ある程度前検討したのに似てることが増えてくるんですよただそれはあんまりないないの立場だなっていうふうに解釈しすぎちゃうとまあ相手とは誤解しちゃうんですけど誤解しちゃうんで決めつけられないんですけどまあ大体こうかなって思った上でよりどうなんだろうってやっていくっていう感じでそんなにこう揺れなくなりますよねでも自分の立場っていうのがないと結局それが。立立場場にに自分のの思想的立場について考えることの初心者だから、うん、なんかちょっとやれると、うん、ああそうかもう自分間違ってたのかも、うん、みたいな、うん、だからもうブンブン感情がまた揺れちゃうんですよね,、うん、そうそうね
1: でも確かにさいそういう状況ですよね勉強し始めてやっぱりいろんな考え方を学びそれこそ真剣に学び始めで、はい、そうですね
0: でなんかそのすごそうな人
1: にそれ違うよって、うん、言われるとああ
0: そうなのっていうねあれ間違ってたかもグラグラグラみたいな。うんでもうんだ自分がそこに自信があれば違うよって言われてもそっちが違うんじゃないって思う時も出てくるわけじゃないですかうん、うんそうね、でもなんかこの過程が結局成長過程だったりするじゃないですか入門の時は揺れるって思っておけばそこを処理しやすくなるんですよ。そ、うんね、そ
1: もそもそういうもだだいろんな考え方を学んでる状況だから、はい、でそれをしかも自分のマインドを通しながら学習してるっていう意味では。はいはいうんやっぱ揺れまくるっていうのは、うん、一時期はすごく重要な成長過程なんだろうな、うん、と思いますよね入門期はそんなもんなんでうん、うん、だからある
0: 時はこっちの立場だったはずがなんかまた別の影響を受けたらこ全然間違っててうん、うん、いやあれは違うこっちだったみたいに<笑>こっちを否、ね、定する人になったらやこっっちだて全然変わっちゃったりとか入門期ってまだ確立してないからまた別の話聞いて「やっぱこっちだった」みたいなそうも本当初心者の特徴初心者とにかくあっちこっち行くんですよだから否定するっていうかまあそんなもんなんだと初心者なんだからだって初め分かってないんだからんか勘違いしてこれだと思うことよくあるわけじゃないですかそれがだから若者は間違ってもまあそんなもんだよねっていう人もらえるのは結局人生の初心者だからまあそういう間違いやるよって。っていうのでなんかそうですよね。かその共通認
1: 識をみんなが持つだけでも相当コミュニケーションは変わるじゃないですかやっぱり、はい、そのな攻め合うとかまずなくなるじゃないですか変な話お互い初心者だよねっていう意味では、は
0: いうん、なんかそこでいきなり女パーフェクトを求めるっていう話ですよね。うんはい、そう自分の位置が分かってくると、あ、うん、のいろいろまた認識しやすくなるんで、まあ、ね、自他の位置が見やすく。まあこれは三にしてまた別の図式で、うん、その入門して達人マスターに至るまでの、うん、その一つ一つの分野における進化のプロセスなんですけど、うんうん、要は自分の位置が分かるってことです。そうですよね。何やそれをみんなが共通認識を持ってるかどうかってすごい重要ですよね。はいまあこっそ大事なスキルだと思います。あ、スキルとあの尺度だと思いますけど。ねうん、そうですよね。何かを学び始めるときにあの自分の心のが揺れるぞとかなんかたはじ一時変なのに騙されるかもしれないぞとか、うん、こうそういうの少し軽く警戒しながら入れるんで、うんうん、間違いが減るんですよね。そうですよね
1: 。それはそうでも新しいことやってれば、はい、揺れてれば揺れてても。それはそうだよ
0: なあと結構その業界では重要なこと有名なことなのに自分で思いついて「だよっけ!」みたいなそれもだから感情が入れるわけじゃないですか、うんです,ね、すごいこと気づいしちゃったみたいなのをグワッてプラスにそうですよねだ、ね、からコメントとあれ書いてある書いてある書いてある
1: みたいなうんかそういう感じですよねはい
0: それ楽しいんですけどす、ね、だから初心者は揺れるものなんで逆に自分が教えるときに相手が初心者だったら本当にもう感情がもすごい揺れるもんだしんでは高速に導きたい時にはそれを指摘してそんなの揺れなくていいんだよっていうのを結構言っていくっていうやり方があって揺れな要するに初心者揺れるんだけど<ー>そ揺らすことが進化を遅くすると。それは自分の側にも道筋が見えてるです自信があって自信があって揺れるんだけど揺らしてると結局こうじゃない僕が何か教えたとして揺れてる人っていうのはそうじゃなくてこうなんじゃないかなんじゃないかなんじゃないかなんじゃないですかそれに全部付き合うってアプローチもあるんですよ要は相手が納得するまでその揺れにも付き合う時間かかるんですでもとりあえず僕の出す道を信じてくれて早くしたいんだったら一喜一憂するけどそれは初心者の特徴だからそこは感情を抑えてやっていけばだんだん結果が出てきて分かってくるから、うん、っていう教え方が結局短期則、うん、ただ僕が間違えたらお互いに間違えるんですけど、うん、でもそ
1: こにその導く側に揺れの体験があれば
0: 全部説明づけることはできるじゃないですかそうですだからそれ経験においてただそれを選ぶとお時間かかるんです、うん<笑>でそこはもう相手の要望とこっちがどうやりたいかをやっぱり照らし合わせて、うん、で早くできるようになりたいですっていうふうに向こうが欲求を持ってる場合もあるわけじゃないですかそこだ早くやりたいんだったらそう検討していったらす、ね、そこはやっぱ選ばないといけないんで両方はできないよっていう検討したらそれも時間かかりますから当然。自分が納得するまで揺れないといけないですもんね。そ,そ,それは時間かかるじゃないですか。うん、その代わりあれこれ検討した結果なんか深みだったり厚みはそうそう、ね、出ると思う。答えもその本人が決めるしかないですもんね。はい、そういう意味ではね。なな一応だからそっちの道をイフはこうなるだろうし、うんうん、でもこうなりたいんだったらこうしなきゃいけないしっていうのをこちら側で出してどうしたいのっていう話はできるんですけど。そうですよね。まあその両方叶えてあげることが今の僕の能力内でできないってことがあるわけじゃないですか。こ、ね、こっっちちを取ればただ一応提案としては相手の浮気を聞いてこれぐらいのバランスでやってったらいいんじゃないっていうのは出せますけどそ,うですよ、ね、それが吉野さんが言ってる要するに、まあ、出すことはで
1: きるけど、はいうん、それによってほん本当に意味でその方のプラスになるかど
0: うかはか、はいうん、まあ相手は決めるす。ただ、ねあのまあ、例えば先生だとしたら提案する側に、まあ、先ほどのインテリジェンスとインフォメーションに,に、うん、似た関係があって。うんうん教えられるコンテンツがたくさんあったとしても相手に合わせてて出すっていうのはそのカリキュラムを作ってるわけですそれが相手が例えば寄り道しながら自分なりに考えたいのかとりあえずその揺れる感情を抑えつつ早めにとにかく実務的にできるようになりたいのか結局その相手の欲求があってそれに合わせてカリキュラムを加工しててて出すすっっプロセスが入ってるんですよそれはインテリジェンスサイクルに非常に似てるんですよ、ね。要はそれは、えー、とインテリジェンスサイクルって言い方で分かりにくければ、うん、より一般的な言葉遣いでこれオーダーメイドって言われるやつなんですよ。今後はこの力がカスタマイズですーーただカスタマイズとオーダーメイドってのはちょっと誤,誤解されていて<う>カスタマイズっていうのはカスタマーがやるんですよ。オーダーメイドっていうのは向こうが欲求を出したらこっちかマエストロがやるんです。オーダーダメイドはご用器と違うんで、まあ、ただなんとなくのオーダーあってもいいと思うんですよだけどオーダーメイドっていうのは究極の形態においては何にもやらなくてもできないといけないんですようん、うん、できないといけないと僕はそう取られてますよ
1: なな何をもとに
0: でもニーズを聞かないとないでもだから究極にはですよ究極にはもう,もう部屋帰ってくれば<何>あこの人はこのスーツが欲しいんだと分かる、うん、よく名誉が違う,うで,もでもやっぱり
1: それは何やっぱりこうまず本人に触れなければ分かんないですよね
0: そそうでですす、ねまあ、もそもそもととオーダーダ来なきゃ作れるんですからオーダーメイドの概念っていうのはその要は御用聞きじゃないからじゃあどうなるかっていうとじゃあ勉強したい子がこの参考書をやりたいんですって言っても僕の側のオーダーメイドの考え方だったらそれは君には合わないからこっちをやりなさいって本人が望んでないことやるわけですでも、どうなりどんなんが欲しいっていう何ですどうなりたいとか例えば聞くじゃないですか、うん、だけど聞きますけどオーダーメイドっていうのはだから言語的に明示化されてないところを勝手に決めつけけていいいいかないといけなとんですよ本人も違うって言ってるんだけどいや、これがいいですっていいいいかなななきゃいけないんですよそれ,いやそれが当たらないといない本人のどこまでだって体験した後には分かればいいんですでもそのゴールは本人をどこに導くそれはだから相手を見て決めるんですよおその提供する側が本人どこを見て決めるそれはもう直感とかじゃないですか、ね、直感とか<笑>本当はあとメインとかも言うじゃないですかその部屋にに入ってくると別にそのトントンとかしなくてもああもうどこそこが悪いからみたいに分かっちゃうとかって<ー>伝説的な人とかってそう言うじゃないですか<ー>それがだからで,でもそれ顔色とかなんか見てると思うんですよたぶ分,分析的、まあ、分析的なこともできると思いますけどおそらく全体的な直感を働かせてると思うんですよまあそれ達人レベルでたぶ、ね
1: 、ん<で>ニーズが分かるってことですよね極端にす本人以上に本人がまだ本人は違ううこと言かもな本はん
0: 頭が痛いんですって言うけどその人が見たら全然違うところに問題を見てるかもしれない最終的には始めなきゃいかないかもしれないけどやってみたらよかったしかもすごくっていうのがオーダーメイドの理想であるという観念を持ってるとつまり概念ですオーダーメイドって何なのそもそもっていうのを捉えてるとまた変わるわけですよ。カスタマイズ的なご用聞きも一つの仕事の形態なんですけど自分は今どっちやってるのかが分かんないと混乱するんですよ。それでもでお客様のニーズも両方あるんでーるるオーダーメイドを求めてる人とカスタマイズなんか要は俺がこのボタンをつけてくれって言ったらそれをつけてほしいって人がいるんですよ。で、ね、服のプロに向かって自分は素人のはずなのにって、ね、いう人いるじゃないですか。自分はどっっちの仕事したいかてもあるで向こうのカスタマイズに応じてじゃあ言われた通りにやってありがとう言った通りにやってくれてとお客様が自分で言ったのがダメだったらダメだったリスクをお客様が負うと言った通りにやってくれればっていう実行責任を自分やりたいのかそうじゃなくてもう提案までやりたいのかっていうのは僕の家庭教師っていうのは両方やってたんですけど今はもう提案があったオーダーメード型にシフトしてるわけですそれを僕はそっちをやりたいと思ったからうんあれれ教えてくれこれ教えてくれって言われてでそれをただ答えるのがんか嫌だなんか,やだ,ななんかやだなっていう実感が出たんで、まあ、それ自分のキャラクタータイプとして僕のやりたいのはそっちじゃないんだなとそのオーダーメイド型ので聞かなきゃだめですよお医者さんでメインだとして、まあ、これはイメージで聞いてくれればいいんですけどその患者さんは胃が痛いって言ってるのになんか全然違うところ治療してで治ればいいってことですよね、うん、んですよね。<笑>
1: 要は治りたいわけだから要は。要は最終的に
0: 本人を幸せに導いてあげればいいってことですよ、ね、それが結局は自覚できなきゃだめだと思いますけどそうです、ね、初めのプロセスは本当になんのかなって思うかもしれないですけどある程度の期間後にはああすごいよくなりましたっていう自覚のできるいい結果を出せなきゃいけないですけど、うん、必ずしもその御用聞きじゃなくていいっていうのが今後の今の時代の流れっていうのはそのインテリジェンスを作るとかオーダーメイドとか共通性ありますよね。そういうい人が求められているこれもメルマガで書こうと思って書かないから言っちゃってるだけなんですけど今その二極化して定型労働は知的労働でも低賃金に行くとでじゃあどんなの二極化するって言ったけどじゃあどんなのが上に行くのかっていうことの一つのこれは全部じゃないです一つのパターンですオーダメイド的なのができる人は高度な知的労働なんですよ。吉田さんが多分よくないと思ってるマランキ型の受験勉強っていうのはオーダーメイドができないですうですね用聞きまも確かにだからうち
1: なんかも映像制作で依頼を受けるじゃないですかで確かにさっきの概念で分かりやすいですね確かにねカスタマイズなのかオーダーメイドってそういう図式を持ってると認識能力が上がっちゃってこれはすごい分かりやすいキーワードですね頭がよくなるねいただきましたありがとうございます
0: でも確かにね、別にオリジナルじゃないですけどね、こういう概念自体、あの
1: ,あの僕らも割とカスタマイズ、要するにお客さんがこう欲しいって言ってんだからって、はいうん、カスタマイズに答える、はい、方がいいのかなっていうのと、はいうん、まあ要するにオーダーメイドの方が要するにでも本その、はい、本
0: 人は。それ作ってもなあっていうのがあるわけですね、うん、結局ね。そでその、この両方の図式で、うん、オーダーメイドなのか、カスタマイズなのかっていう図式を持っていることで、うん、お客様の形式的な発言がカスタマイズでも。要はあの、ね、見抜く力が上がるんですよ、そ,すよね、その両方があるっていうのを。比率例えば比率とかねそう,、はいはい、そういうのを見る力が確かにそうですよね図式がなければなんかもっとボヤボヤしてたのがもうちょっと考えられるようになりますよね、うん、これは分析能力が上がるモデルを持つことで分析能力が上がるんですよで,す、ね、で間違いなく言えるのはそカスタマイズだけで、はい、お
1: 客さんが最終的に満足するってことはないなって僕、うん、ないと思いますよだってそう自分でじゃないですかプロ,プロフェッショナルいらないですよ,そうですよ、ね、だからでもいらないって言ってる人が結構多いじゃ,<笑>わけじゃないですかだからそれオーダーメイドができる人があまりにもいないから,だから別にだからオーダーメイドなんだけど、うん、お客さんはカスタマイズだと思ってればいいのかなっていうのはあると思うんですよ、はい、そういう意味では、
0: うん、それもあるし結局その本当のプロフェッショナルから少なすぎるからお客さんも失望してていやしょうがないからもう言った通りにやってくれと、ねうんね、どうせそれ以上のもの任せたらひどいもん作ってくるんでしょっていうふうに思ってるってことだと思いますよだったら自分で言った方がま
1: しかなみたいなもうここ
0: とこここうやってこうやって絶対<や>、ね、こうしろっていうふうに言いたくなるんだと思いますそうですよねそ
1: れこそ家庭教師だとかっていうのも同じですもんね、はい、だって親がカスタマイズ
0: しようとしてくるわけですよね。そそううですよ、ね、でですすねねここのれれややっっててあよも,もちろん僕もだから選択してそれに沿うこともありますようん、うん、全部断るとかじゃないしそれを本当にやりたい人の場合にはそこで僕がどうこう言うんじゃなくてそこに沿ってやるっていう入り方ももちろんする時もあります。ますね、カスタマイズしてるよう
1: にお客さんにはそこで伝えてるけど、はい、そんな感じに実はオーダーメイドのエッセンスをいっぱい突っ込むっていうやり方もあるでしょうしねあそう、まあ、ちょこっと入れたりもしますね,ね
0: 結局完全にそれで沿うことが僕としてはゼットしないで,で,、ね、でも結局それを求めてますもんねだと思いますよ結局,、ね、結局は結果を求めてるはずだからだですよね。結局は
1: だし、やっぱりそういう自分よりもプロフェッショナルな人に依頼してるわけだから、
0: はいはい、やっぱり期待してるわけですねどっかではだ僕だってそういうプロフェッショナルに会いたいし今後の人生の中で出会いが増えていくのに例えば本当福山さんでも行ったら何も言ってないんだけど、うん、で見たらえっと思ってもなんか出てきたらなんかすこれはいいっていう,う、ね、体験して分かればいいわけじゃないですか。さ
1: さすすががっって
0: ていいううなんででもそうですよ PC でも
1: 何でもオ、ね、ーダーメ
0: イドで作ってもら
1: ってやっぱ違いますねっていうのは求めてますよね
0: 、うん、どこ行ってもねピタッとはまったうわこ,これが自分これが自分の欲しいものだったんだって後から分かるっていうのが理想ですよね
1: でもそれですよね、うん、だからそこに行かないと
0: いけないとは本当思いますよね、はい、そこに行かないとだからい、うん、あの勝ち残れない、ね、勝ち残りたい人はそういうのを考えるといいと。うん別、ね、に勝ち残りたい人だけじゃないんでうんそうそうね、はい、でもこれすごい重要な図式でまあここ今後数年とかあ
1: あでもカス確かにそうですねカスタマイズ
0: とイこれも単語を使
1: い分けることで分析能力が上がるっていう例で
0: まあ世の中の人が全員そういう使い分けをしてるわけじゃないんですけどねもうなんか言っちゃいそうですもん僕あ言,って言ってくださいそのなんか
1: お客クライアントにはいカスタマイズがいいですか、オーダーメイドがいいですか、はって言われて説明して、こういうことなんです
0: よ。それだけでちょっと掴めそうな気がするんですかでまあ任せてくれたら、もう期待でも作りますよ。っていう、オーダーメイドの。じゃあ、オーダーメイド7で。カスタム3ディーですかみたいなね。そのがいろいろそういう単語の概念知ってると。わかります
1: ね。いや、そうです
0: よね。オートクチュールとかだったら、再生産して売っていい販売権もなるってことだし。が高いんですよ。その服を。そのまま作って売っていいからそれもその分もうそれも入ってるわけですねで昔からそういうモデルがいるまあそこら辺はだからあの服飾のモデルをビデオに使ってるんですけど,どオーダーメイドにしてもあのト口調にあちらの伝統的な様式を
1: そかやっぱり
0: 結局その貴族とかからのオーダーを受けて作るとかってかかかか延々とやってるわけだから確かにそうっすね大衆の反逆読まれてると思うんですけれども、うん、要は大衆が昔の貴族的なことを貴族のふりをしてやっている大衆なのに。ねね、なんでその貴族との職人たちの間での、まあ、何百年もやってるわけですよ向こうは。そのモデルっていうものが今の世界に役立ってくるだろうってことが俺って今分かるでしょとかっていうと闇のやつになるわけですよ。なんでこう補足してるみたいな。だからら王様の
1: 命令に従いながら王様なんて命令し
0: といてもなんか言っときながらち中かかったら怒りますよ多分そうですよね悪い王様だっらオーダーメード答えな
1: きゃある意味殺されるみたいな話ですね言った通りにやったのにみたいなってことですよねなんだこれとか言われる満足できないぞってそういうことですよね悪い王様はそうですよねおそらくそんな感じです心の広い王様はきっと許してくれると思いますけどでも王様に「王様が言ったんじゃないですか
0: 」とは絶対言えないですもんね、うん、ひどい王様多いですからねさすが王様って感じでもう錬金術師なんか閉じ込められてますからねだからその完成でする
1: 数か月先の環境を想像した上で、はい、オーダーメイドで答えなきゃいけないみたいな話ですもんね、はい、か命かかってると多分相当,相当なそういうあの
0: パワーが。宿って見えるでしょうね。一応だからあの裸の王様のあの二人の職人はオーダーメイド理解してるんです。ああ、実は。なるほどね。途中までですけど。なるほどね。あれ理解してると思いますよ。確かに。何が欲しいのか。あの服が欲しいんじゃないんですよ。だ服作ってないんだから。そうですよね。あでもそういうことですね。途中まで満足したじゃないですか。ただまあ途中までなんで本当の意味のオーダーメイドじゃないんですけど。でも概念がわかりやすい逸話ではあると思います。そうですね。だから例えばその大衆がその貴族的なことをする貴族決して貴族ではないし血統的な貴族の一部も実は大衆化してるんであると100年前に言ってるわけですよね夏越、うん、の大衆論というものは。でその話を聞けばじゃあ結局大衆が求めるというものっていうのは昔の貴族モデルが入ってきてるわけですよ食事とかもそうなんですけれどもじゃあそこのモデルとかって世界史の方にも載ってるわけだから。じゃ、それ今の自分のビジネスにどう使っていくのか、ここら辺とかインテリジェンスが入ってるんです。インフォメーションを整理して、いろんな分野のものをつなげ出して、加工して使える形にしてアウトプットするわけですね。これはインテリジェンスを作る能力で、で、そういう力が本当に見事にないです、確かに。うん、いわゆるさ、っていうか、昨今の人がないのか、そもそもみんな持ってないのか謎なんですけど。ただ読書してたら、本当はそういう力育てるはずなんですよ。ところがはずになってないので。読書法を出してるんですけど、僕の本も。そんなにな、ね、そんなにチクチク言ってないから<ー>結構読み流されるかなと思
1: う。だからもう一回あの本あの本をどうなんかこう
0: 読んでもらいたいかみたいなのを、はいはい、まとめたらいいんですか。まだがやっぱりセミナーやっていこうと思ってるんですけどすよね。やっぱセミナーいいですよ。あとこれもやっぱり結局生放送でこう言うと、うん、やっぱりこれをなんかまあそうですよね。普通の文章にまとめて本にするのと、うん、まあ本は本で利点があるんですけど、やっそれだけでは結局読んでる人の解釈にす。うんうんまあの読書の訓練を受けけてる人別ですけどね読書とは何か,かいわゆる「速読とかって全然ないんですよ僕よその「信じてないってよく言いますけどそんなんじゃないと思いますよそんな何なんで「一分で読んだからだから何」みたいな<笑>そうですよねいやそ,れそれが「だから何」って言いましたけど挑発的に言ってるだけでまあシチュエーションによっては便利なこともあると思うけど<笑>、うん、本当にいいところはそこじゃないと思うんだけどっていう本当にいいところ。そうっすね。読書の、うん、本当にいいところはきっとそこじゃないと思うんだけど、うん、っていうのはちょっと言いたいかなという感じで、うん、結構熱く語ってしまいましたが、うん、終電前に。はいはい、55分前仮面ライダー大津さんです。欲求理解すると落ち着いて考えられそうですよね。そうですね。まあ、欲求にだから踊らされる自分から。もうちょっとそれをで自分に対して第三者的に扱えるっていうまあこれも前ちょっとお話し,したんですけど、うんうん、自分自身一人なんだけどそこに三の図式を持ってこれるという欲求を第三者として見て欲求について語るということができますよね五十分前前、ま、ん延前1号2 4さん損失の兵法で戦略として意図的に罠として用いられる場合あると思いますが実生活では細々とくだらない嫉妬や承認欲求あると思いますでも結局感謝には感謝的には敵意が返ってくる気がしますというご感想いただきました損失、うん、とかもかなりすごいことを言ってると僕も思うんですけどんいやなんかすごい人昔からいいたんだなっていう感じです、えー、まあやっぱ何のこで言って兵法とか戦略論とかって勉強するとすごい役立つと思うんですけどねだからそれがだから結局生かせないんですよなんかんあの多くの人が勉強してもで勉強して生かせなかったら勉強に価値を感じないって当たり前ですよね。だからこれ本当に面白くて、うん、勉強して生かせないんだったら価値を感じないの
1: が自分の中で知識が増えていくってい
0: う範疇の人が多いんじゃないですか、うんうん、そうそうそう。そううだからまだ一番多いのがあのそもそも生かせないと生かせないんだったら僕は価値を感じない方がまだまともだと思うんです、うん、だけどいまいちな人っていうのは生かせないくせに価値があるって言うんですよ、うん、で吉永さんとかに突っ込めるからですよ。でそれはなんか誤解ししててると思んんです、うん、それ活かかないんだからそれ価値ないと思いますみたいな。逆に余計な荷物を抱え込むことになっている可能性があると思うんですよ。行かせないんだ。だから必要ないとこでそれをし示そう
1: としちゃうじゃないですか。
0: それはなんかずれてる気がします。やっぱりじゃあ孫子を読んだら、やっぱ戦略が上手になんなきゃいけないと思うんですよ。読んだ以上は。まあ一回目パラって読むときですけど、やっぱじゅどうどう使おうかなって考えて、あなるほどなみたいな。とか本当頭ですよ地形とかのベーシックインフォメーションっていうんですけど変化しない情報とかを取ってとにかくスパイを送れと簡単に言ったら孫子が言ってるのあ人間を評価してるんですよ今はさらに電子機器とかあるからまたちょっと違う面もあると思いますけど孫子なかなかすごいですなかなかすごいとかっていうかなかなかどころかうんとすごい読めれば面白いんですけどねなん何か難解じゃないと思いますむしろ分かりやすいと思います現代語訳はこういう本読んで生かせるっていうかそもそも生かせると思ってない人が多いですからねなんかもう古いからみたいなすごい生かせると思うんですけどそうすると読書とかすごいお得感が出てきてで勉強すると実は頭良くなるんですよこれあの分かるんですよ実感として良くなったことが筋肉ついても分かるじゃないですか頭良くなってもわかるものなんで、うん、なんか見えるようになったなみたいな、うん、まあそしたら傲慢にならないように注意するんですけど、うんうん、アンダースコイリスカンスコアさんです欲求を見ようとしてその難しさを感じています習慣的にこの欲は望ましいのかと思って自分の欲すらコントロールしようとしている自分に気づきましたということで、えー、観察が進んでおります、うん、もうぜひこれ、えー、続けていただければと思います、うん、欲は否定できないですよねまあある段階ではあるんだっていうことで、あ,で、ねうん、あそれあとはそれに基づいて動くかどうか、うん、で動き方っていうのが実はそこに自由があって選択肢がいっぱいあるんですよ。うん、その欲求の満たし方っていうのは実はすごいいろんな手法がありますよね。うん、だから欲求に踊らされちゃうと手法がそのなんか欲求が作り出す手法っていうのは限定されてることが多いんですね。うん、だから欲求に感情的に踊らされちゃうと実はその欲求を満たす手法が多数あることを見失いがちなんですけど。実際には満たし方っていっぱいあるんでうん、うん、欲求を否定するっていうよりは多々ある満たし方のうち納得がいくものを選ぶっていうアプローチの方が、まあ、大抵建設的かなと思います
1: 何かしの形で満たさな
0: いと昇華で,でも善用、まうん、で,でもいいんでそれが欲に踊らされちゃうと、うん、なんかもう手法まで決められちゃうんですよ踊らされてる時っていうのは。うんそれは気づいていや他にも満たし方あるぞ、うん、あるはずだぞ、うん、だかそれもだからそういう図式を持つことで、うん、あのスタンスを整え直せるの、うん、そういうモデルを持ってることで、うん、50分前のララ私の好きな上司が他のことを楽しそうに打ち合わせしてると嫉妬しますその場では負けそうなのでお一人の時に話しかけたりして承認欲求満たしてる気がしますそんな毎日で確かに虚なしい感じもしますということで、うん、これ自分の心の動きがだからだんだん見えてくると、うんうん、また動き方も変わってくると思いますどうしたらいいかなとか考えられるんだとか。うんうん、仮面ライダーオズさんです少人人数数はは辞辞書書にになかったたけど小人数は辞書に出てきましということで<ー>、まあ、小人数小人数っていう方が一応正式なんですよ。さ、うん、んです実存という言葉で倫理で習ったキルケゴールの神から与えられた自らの可能性を追求することを目指しました。まあ実存っていうのは実際にこの生きてる自分のことなんで、うん、実存としての体験っていうのでは例え神を感じたって人がいるとするじゃないですか、うん、その人は実存としては体験したわけですよ客観的なものじゃないかもしれないけれども、うん、実際に生きてるんで私たちは、うん、っていう立場ですね実存っていうのは、うんうん、フィクションじゃないとこの人生は、まあ、フィクションかもしれないけど現に生きてるってことですね「うん、仮面ライダー大津さんです」で嫉妬を善をするっていうのはいい方法ですねそうもう何でも全容できるんで、うん、もうとりあえずマイナスのものは全容っていうのが基本だと思います。うん、僕しやすさんです相手と他者とも互いに成長したい考えがうことで、うん、そうそう真実を求めるコミュニケーションは、うん、そういうものだと思うもちろんそ,のそれだけだと疲れるっていう場合は、ね、単に感情交流のコミュニケーションっていうのももちろんあっていいと思うし、うん、まあ取り入れた方がいいと思うんですけど、うん、どっちをやってる人とのギャンブでも両方あると思いますけど。うんまあ、それも自覚していることでコントロールできるんで。三十六分前、仮面ライダーオーズさん、統計データとかをニュースで見るだけじゃなくて、ある理論に基づいて活用している時がインテリジェンスになるってことなんですね。うんうん、まあ、そうですね。はい、あのすごい単純に言うと、そういうことになると思います。だから、結局、まあ、データもどんどんどんどんたくさん提供されてるわけなんで。うんうん、もうインテリジェンス能力に的なものを、もう個人個人でも身につけていった方が。うんうんうん行きやすくなるかなとこの情報過多の時代ですからねしかも統計で言ても嘘かもしれないし結局データが発表される以上背後になんかの意図があるっていうことをいつも考えているということです三十二分間アンダースコイルスカナスコさん互いに向上する関係の前提として一緒の時間をたくさん共有したいという人が周りに多くて私は向上したいけどそうでないので今の要求の話にとても勇気づけられました、うん、っていうことで勇気づけられたっていうの嬉しいですね別に一緒の時間をたくさん共有しなくたって、うんまさにその泊まり遠方より来たるであって全然刺激し合う関係になりますからね、うん、数年に一度しか会わなくたって、うん、あいつが一番俺の刺激になるとかっていうのはあり得ると思いますよ、うん、別にずっと一緒にいなくても、うんうん、29分前ンダースはよろしくンダースコーですアスコさん勇気が出た今の話と分業の話の部分ですそバラバラな場所でやっていくっていうお話で、うんうん、27分前前今一いちごさん何事にも心開きつつかつ動じることなく行動できるが理想ですそれにはブレまくる経験も生きてくると考えます違和感と共感とを繰り返し進化していきたいです自分の意識のフォーカスがキワードですね、うん、っていうことで何個かかつもいただいたんですけれども、うんはいろいろ感じていただいて、うん、え嬉しいですもう本当はもう前に進んでいきたいということで、うん、こ真っ裸になるっていうのは真っ裸になるんだけどそれが前に進んでいるという考え方ですからね、うん、25分目の桜木さんですまさにいろんな人の意見で揺れてる自分がいます。思想的立場を作っていきたいです。今ウルティガを読んでます。脳みそを使おうとするとめっちゃ疲れます。でもやっていくいうちに頭に筋肉つくかなと思ってます。そうですね。脳みそを使っているという時間があれば、やっぱり読書がきちんと、もちろんあのちょっと細かく聞かないと細かいこと分かんないですけれども、うん、やっぱり読書が読書になってるんじゃないかなと思うんで、あの実際にじこ今のこの自分の人生、その実存としての自分が良くなるっていうのが僕は大事だと思います。うんうん長、まあ、初期にはその実感得られないかもしれないですけど読書始めて、まあ、少なくとも数ヶ月以内にはそういう実感が出ないとしたらやっぱなんか読んでるとしてですよ全然読んでなかったら違うけど数ヶ月で変わらないとしてはやっぱちょっと読み方が違うと思うあのいわゆるまともな本を、ね、数ヶ月も読んだら変わるはずなんで,、うんでね、数ヶ月で変わらないとおかしいですね。うん読み方間違っているか選択する本間違ってるから。とりあえず有名な本であればそんなに外しはない、ね、だから特に昔から有名な本であればまあそんな外しはないはずなんで、うん、まあその何冊か読んで変わらないとしたらやっぱり読み方が違うと思うだからまあでもノーミスを使っている感じがすればやっぱ変わっていくと思うんですよ、うん、世の中はよく見える自分なりのちょっと枠組みができて自分なりの予測とか意見ができてきますから。十八分前仮面ライダーオズさん。教える時の揺れ対象と販売積極のアドバイスは似ていますね。揺れる顧客の悩みに全て付きあって解決するか自分の経験から安心感を伝え早く解決に導いて即決ということでそうですねそれもこれ仮面ライダーオズさんの体験に引き付けてあの捉えてくださったと思うんですけどまあこれだから自分がどうするかっていうそのチャートっていうか改図っていうかそういうのを持っていることでうん、うん、判断しやすくなるんで達人、うん、になるとその図式が消えるんですよね。達人になるともうその図式なくして図式を超えた対応ができちゃうっていう、うん、そこに至る道としては何もないと分かんないですから,から多分昔の船長とかでも超達人になるともう海図い,いらないんだと思うんですけどなんかもう潮の匂いで分かるみたいな多分極端な話すれば、うんうん、それが達人的なイメージですけどそこに至るまでは地図持ってこないと死んじゃいますから魚炭でしたっけ魚炭
1: 魚魚魚がいるやつ
0: 探知機探知機はいあれ立ちだと鳥の動きとかんかもう分かっちゃうですね空気の潮の流れとかね風の色とかあっちって分かっちゃうもう確かに何かそっちに行きたい感じがしますよねでも初めからなんか分かるんだよって言われても何やっていいか分かんないですから入門者は入門者はちゃと思ってまずそれで結果を出してあ結果を出す時はこんな感じなんだっていうふうに学んでいくのが順番かなと思います十六分前、エースのスクエック島さんです。オーダーメイドとかお越しいただいたことを聞きましたありがとうございます。うん、まあ嬉しいですね。これはいいことです、ねはい。役立ちます。十六分前、前々日後に尾津さんです。神尾眼を突き詰めるとワビサビに至るような感じします。これはやっぱワビサビ、やはり日本の感性ということで。神尾癌を突きワビワビサビをすごくいいと見る神尾眼ですね。これ一人一人のその神尾眼というのは突き詰めていくって大事だと思いますけど、それで自分の生き方が定まると思うんで。13分前、S、くしまさんですで写真のプリントでもお客さんの要望になるべく近い色調にしたりこの色調の方がいいとこちらで決めてプリントしたりしますカスタマイズとオーダーメ名との違いなんですねそうそういうことなんですよね、うんうん、また続きがあるので見たいと思います A さ、うんダスク生島さんですカメラの販売する時カスタマイズ的な販売をしていることがほとんどだと思いました明示的になっていない欲求を見抜いて商品をお勧めするのはすごく難しいことです、うん、ということでそうこのマックグミを持つことでその対応の仕方が分かりやすくなるし、うん、あと価格帯でで全然違うんですよ、うん、例えばこのエサンダースコイクシ島さんが売ってるカメラっていうのが、うん、やっぱ既製品っぱ品ていいうのはもオーダーダメイド性が低いわけでですよそれがもっとすごい高級カメラって高くてなんかもうレンズから何からもう廃盤になっているやつも含めて生島さんが提案するっていうそういう世界になってくるとやっぱオーダーメイド的になってくると思うんですけどもうちょっと価格帯が下がってきたら、まあ、大体その基本的なベーシックなものにカスタマイズでくっつけてあげると。ただそれだけだとお客様が動かしてるときがあるんで、まあ、多少オーダーメードを入れて提案するとかっていうレベル、うん、だからそれはもう価格帯とかあとお客様の質とかお客様の持ってる要するに求めてる体験とかによって結局変わってきますよね、うん、そう,ですよねそう要するにどんな世界を見せてあげればいいのかっていうのはう、ね、お客様の状態によって変わるわけだから、うんうん、結局はお客様にサーブしないといけないんですけどそうですよねでお客様のレベルが上がれば上がるほどやっぱりそのオーダーメイド的なもうスパッと。うんうんこれですっていうので、うん、まあ間違ってたら次絶対来てくれないですけど、うん、<笑>全然違うじゃないかみたいなでもそれが勝負ですよね本当に、ね、まあその勝負でその打率がそこそこ高いっていうのが達人なんだと思いますよ、ねすね、まあ 100% はいかないでしょうけどね、うん、だってそれはね合うが合わない好き嫌いがありますからねあま,か、はい、まあでもね、やってる手に熱烈なファンみたいのが着実に増えていくのでなければ達人じゃないと思いますよね、うんうんうん誰も来なくなるのはそれは勘違いですからそうですね勘違いですか15分前仮面ライダー大ズさんオーダーメイドとカスタマイズの違い分かりやすいですね最高の顧客満足はオーダーメイドができる人間ですね15分前そうだからこれはだから最高の顧客満足っていうのが起こるためには顧客のレベルも高くないといけないんですよっていうのは顧客もレベルが高くないと満足そんんなしいです結局自分の価値観を持ってないから何が出たってそうまあまあになっちゃうこだわりがあって普通は満たされないからこそ、うん、それがピタッときた時に、うん、ものすごい満足が生じるわけでそう,で、ね
1: 、そうだからそこのそれがなくなってきたら怖いですよねお互い何やったって感動生まれないってことじゃないですか曲、うん、とともそ,そうです
0: そうですそれは
1: やばいですよねそれは恋が生まれないですよやっぱり、うん、あとその文化
0: が衰退しますねねえ気持ちのそっちに行ってるわけがし,、ね、しないくもない、ね、まあその大衆性、ね、じゃないですか例えばマクドナルドのハンバーガーとかでその微妙な味の違いとかで文句言う客っているかもしれないけどそれはクレーマーじゃないですかそう,いううにそうですよねそれはちょっと意味が違うじゃないですかそうですよね。だから結局だからみんな気にせず食べるわけですよね、うん、多少なんか,そうそう、ね、か安ってそこそこ出て,てくればいいとそれはだからもともとそんな,なまあまあなあな,あなあなあな世界なわけでそうそう、ね、ドンピシャのその喜びを求める文化とはそもそももです。ですね、だらやっぱ感動みたいなものを求めなくなってきたりしたら怖いで
1: すよねやっぱね。
0: でも自分自身の人生もだから、まあ、ちょっとマック悪い例出して申し訳ないんですけど、うん、一応僕レイクロックさん尊敬はしてるんで、うん、創業者の尊敬してるっていうのはの名言みたいな形で、うん、やっぱいいこと言うなっていう意味では尊敬してるんですけれども、うんうん、だからマックが例えばボンボン出てきて大量生産で,でそんな品質はいい,いいかもしれないけど、まあ、そんなに品質的じゃないですよねでドンピシャでもないじゃないですか、うん、7じゃないですか。うんああいう感じの人生になってすだからみんな、うん、あの大量の人生がそういうになるんですよ,ですよ、ね、マックみたいな人生そうです別にそれでダメかって言ったらいや結構美味しいじゃんだったらハッピーだからそれはそれでいいんですけどそうじゃないのをやりたい人に向かって僕は言ってる感じ、うん、なんでかってマクドナルド的な人生は一時僕は何も言わなくても勝手になっていくんでもう自動で流れ的に,る、ね、確かにそれは嫌だっていうでもどうしたらいいのっていう人には僕は言いたいことがあると。でもそうじゃなかったら不幸ですかって言ったらそうは思わないと思います。うん、えっとあれこれでも全部言ったんですかね。はい。あすみません。17分目かかりました。前々一五に尾一さん。中世のスペインは恐ろしいイメージです。これは宗教的なカトリック系の話だと思うんですけど、うん、まあそういろいろ厳しいことがあった歴史もあるということで、まあそういろいろな勉強やら知見やらを、はい、まあ単なる雑学にとどまらず人生に活用できたらなと。思うわけけですけれども<笑>ということで八九ぐらいも結構ランド交代っていろいろ熱く語ってしまいましたが、はい、これ実はあの承認欲求とたの話だったんで<笑>関連はしてるはずなんですけど、はい、まあ,あんまり関連性をしつこく考えずに、はい、まあポイントポイントで活用していただければそれで十分ですので、はいろ、はいろ、はい、使っていただけたらと<い>まあ勉強っていいよねみたいな結局いろいろ勉強していくといろいろな概念が手に入るんでそれを生かしていこうみたいな話で。うんまたも話していると吉田さんの終電の問題もあります<笑>そろそろ終わりにしたいと思いますということで第85話でした、はい、どうもありがとうございましたありがとうございましたおやすみなさいおやすみなさい